0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，我们的老台北播出第四十集，邀请到的是画家、作家刘墉。刘墉先生是我的老师，也是我非常崇拜的作家。他出版了一百多本书了，对的，还不是说只是出书而已啊。有励志散文，这是我们最熟悉的一个面向；也有关于艺术理论的，的，还有这个绘画技巧的，是的，还有关于汉字的。<笑>我想您涉猎的这个范围极为广泛。呃，今天我们要先从。一个角度来谈，那就是我手上有一本书，《当时明月》，副题是《龙山寺庆元宵》。这本来是一张画啊，大概是八尺乘以五尺的这样一个尺幅，可是这里面又有非常多街道建筑的细节。是您来大概为我们介绍一下整体的布局，以及为什么会画
1: 出这张画来？人到一定的年岁，就会怀旧，也会怀念逝去的人。嗯、那么我当我怀念我父亲的时候，就会想到我小的时候最快乐的一件事情，就是他呃骑着脚踏车，嗯，把我放到前面小藤椅上，带着我到呃万华去。嗯、那万华那个街边、嗯、我不晓得到底什么街，说不定是现在的广州街还是什么地方，都有一个一个摊儿。里面有各种游戏，你可以拿球来打什么东西啊，射飞镖啊，呃，或者是用气枪打一个水柱起来，中间一个乒乓球啊，乒乓球我都打不到。但是我爸爸在大陆的时候就总是打猎，所以他比较打得到。还有打泥人是泥巴做的，然后涂上颜色，那、呃、泥人嗯哼。后来我大了之后，我常常自己用粘土做泥人这些都是会让我怀念过去跟父亲在一起的那种岁月。我也记得很早期，我看到龙山寺里面的花灯，那时候已经有电动的了，但是很滑稽。嗯、那个动动动，那那个动的呵呵，就是机器嘛、啊，呃，比较死板。但是那时候我还是喜欢的不得了，于是我就画了龙山寺庆元宵这张大画，八尺乘五尺，里面有。一千两百多个人物，是这张画到现在没有在台湾展过，在台湾没有展，过，为什么？我在台湾也将近十年没有办过展览，是。那么这张画，但是被台湾不晓得什么团体送到北京的中国美术馆展览过，是台湾的一些画家的作品在那展览，也到了呃上海的文化宫、哦，后来在我个展，在北京画院，嗯
2: 哼
1: ，浙江美术馆。跟辽宁省博的各展当中都展出过，是但是还没有机会在台湾展览。嗯所以，我写这本书的目的，把这里头人物的他们的一些故事把它写出来，是、嗯、是做一个热身
0: 、嗯，因为这样
1: 子改天呃我在台湾展览的时候，大家看就不只是看这么一大张画，有很多人，是因为这里面有很多故事。我是借着这张画来呃写散文或者是写小说，里面有很多我要说的话，非常精彩。<笑>这里面
0: 这个“市井人情”四个字啊，是的，不是一个简单的成语而已，是,是,是因为它里面牵涉到的是每一个环节里头人如何去导引出时间的流变。是，虽然看起来整个都是夜晚。是，可是这个仍然会有些微的变化，是，尤其是小规模或者是小尺度是时间流动是,是的，比如说它有故事，您刚刚提到的，嗯、可以谈谈您怎么去设计它的布局的区块以及各个区块之间它之间的联动。首先就
1: 绘画整体来讲，我起先的设计就把明暗度要调配好。就好像你现在看到的那一页里面这个摊子，它冒出的这个炊烟、这个蒸汽，那我画这个东西绝对不用白，我完全不用白，通通用留的，所有的路灯等等、嗯、都是留白的，对的都是留白、嗯。那个不论是灯火，呃，或者是呃炊烟，或者是月光，他、嗯、们在一张画面当中产生了一种跳动、灵活的作用。是。呃，所以这张画你挂在很暗的房间里头，你都觉得它蛮亮的，所以这是我起先的设计，嗯、
0: 非常了不起啊！嗯、我我刚您特别提到这个炊烟啊、嗯，对对对，它等于是在你的画面上最暗的部位，你放了一盏灯，对的。就是感给
1: 给他的这个照明、哦对的，而且这个间接照明，动态。对对，因为因为当你有烟的时候，啊、它一定有有风，它才会、嗯、它是有空气的流动。嗯，然后至于细节部分，它有一千多个人，嗯、我里面说出我要说的话，嗯、所以有很多乞丐。我记得我小时候在街上走，常常会看到乞丐在讨钱。嗯、是那时候我会跟我父亲要钱说，说然后给乞丐。然后我父亲跟我讲说：“你不能够丢到乞丐的碗里，嗯，你要蹲下来放在乞丐的碗里，是不要让它发出声音
2: ，嗯
1: ，这是尊重人。是，我也记得有乞丐到我家来乞讨，那么我母亲端着菜出去，特别注意那个盘子是不能够磕边损角的啊，就算我们平常家里头常常用到磕边损角，嗯。”但是拿给他们的时候，所以这张画里头有非常多的乞丐、嗯。你就单单在这个门口就可以看到，在龙山寺的门口又看到很多乞丐，然后有趴在地上的，有的在旅馆前面，呃，包袱旁边呃，呃、可能是缺了盘缠的、嗯
0: 。那么
1: 也有小孩在街上、嗯，小孩尿尿啊、呃，嗯、街上尿尿、嗯，那、呃、父亲在旁边看，妈在把尿。我记得前几年还有人讲，说是很多对岸来的，嗯、到处便溺、嗯嗯。那么，其实在我小时候，嗯、台湾也是这样、哎、一样的,是的。你看，刚才你指着这个地方，这边有一个捡乐色的，因、嗯、为看到一个捡乐色的，捡乐色的大人对，对，然后旁边跟个小女孩，跟个小孩，对了，这个捡乐色的大人、嗯，呃，他有背着一个篮子，手上一个篮子，嗯、然后这小女孩拉着他妈妈，呃、是个妈妈在捡乐色。是这个小女孩没有看她妈妈，她看着看别处摊子，看她看着摊子吃摊子上是吃东西的、嗯，对的。然后摊子上吃东西的人正在回身在喂一条狗，嗯，很可能这小孩儿他肚子饿了、嗯，他想吃，他还觉得他还不如那个狗得到满足。对,对,对，所以我在里面是讲这些故事，嗯，甚至还有烟花巷。嗯，哎，当然你可以去想它是烟花香，嗯，也可以想它不是烟花香，嗯哼，<笑>嗯哼对哎，你看还有这戏台，这戏台前头在演歌仔戏，嗯，那后头后台就有。化妆的啊，还有在换衣服呢。嗯、OK，、嗯、你不注意看，看,看他在换衣服。换衣服。OK， 但是有一些登徒子化妆的，要仔细看就看
0: 出来。<笑>对对对,对。因为那个化妆的女士，<笑>她身上的一个色
1: 啊，<笑>色光、色温特别高一点。<笑>对对对对，是吧？然后呢，旁边你可以看到这些登徒子小色鬼<笑>趴在那偷看<笑>是偷看是，但是还会有个老先生拿拐棍过去，然后拿手指着，好像是有一点批评的意思。<笑>批名的意思，
0: 就我们看这个中国绘画的传统来说，是当时明月这个画册所代表的那一张画，其实是跟出景图、入壁图、清明上河图这，是都可以放在一起来讨论的。是的，可以谈一谈这种跟市井人情，呃，息息相关，并且、呃、有充分的生活细节反映的绘画。他是怎么样打动你的
1: ？呃，譬如说，韩熙在夜宴图，好
0: ，那是一个间谍、呃啊、间谍的作品里头，对的
1: ，它是个间谍作品。但是你会发现里面也有道学夫子
2: 。
1: 嗯，嗯你你去想想，那几个登徒子在偷看旁边的老先生，就是我摆的那个道学夫子在里面。嗯，有的时候我们的传统文化当中会。把一些禁忌摆进去，嗯、但是禁忌之外，一定是给点教训。天下国家民族为，对对，这个东西对对对要,要有教训摆上、嗯。在我的这个话里头，这种其实骂人的并不多，但是有很多是反映我对于社会的关怀。
0: 所以这里头也有一些社会上某一种阶级上的冲突，也有,些、嗯
1: 、也有一些讽刺，嗯、我。透过这个方式来说出我要说的话，像是人家说：“哎，你怎么老是有人在挂电灯泡？”我说：“你要知道，那个时候是摇头叹气，那个时候做的灯泡啊，一下子就那个头就掉了，然后就呲一声就灭了。所以呢，比较讲究的，那灯泡一坏就赶快换灯泡，后来好像是尹仲荣啊，是讲了重话，你们不把弄好的话，我就进口，然后才改。”所以在里面，它有后面的故事。我记得还有一个小细
0: 节很有趣
1: ，是一条黑狗被
0: 拴在树上，对，但是它后脚站着，它前脚前脚是扑起来在空中，对，<笑>对对对远远的，而且看起来飞的挺欢，对、哎、对对对对，它是有目的的，哎对，呃，或者是有目标的，哎对，因为好像有贼的样子，嗯，结果我们穿越过中间的树丛，哎对的。发现可能是一男一女，<笑>是不是
1: ？在<笑>你不要道学了，隔
0: 着墙头，<笑>哎，那么黑地方看不清楚啊。<笑>好，好，好
1: ，好。如果是一男一女，他们俩在干嘛？我不知道，你自己看着说。隔着墙拉着手着墙这样，在那个时代能够隔着墙拉着手就已经不错了。另外，隔壁人家有个女孩正在用功呢，嗯，然后那个爸爸就指着外头。嗯、大概叫他太太来看啊，来看啊！你看隔壁他们在干什么？啊？那个太太就追过来了，就说：“别喊，别喊，不要打扰孩子。对啊”对、嗯、呀，在用功呢、嗯嗯嗯。所以
0: 别说这个看起来没有配上音，嗯、但是仔细的看、嗯，还真的会察觉到，这是一个小家庭里面的诸般细腻的、的对的,对的,对的生活细节。对的，对的对的嗯嗯
1: 、但是这一张画，同时它又有一个元宵的背景。对的。因为我很喜欢元宵，因为我喜欢元戏，稼轩的 ，OK，、嗯、元戏的词,、哎那个、词，对，对，个宋词，夜放花千树,更花千树花千，更吹落星如雨，嗯，多抽象，多美啊，嗯
0: 嗯，哎，在中国古代的这些个诗词以及它所融入的意
1: 境、嗯，会随时的在你的画面里面产生出来，产生很好的影响，嗯，譬如说是你说众里寻他千百度，蓦然回首，那人就在灯火阑珊处，那个。灯火阑珊的那个、那个就很抽象，什么叫阑珊？嗯呃，蓦然回首，那个一回首的感觉，宝马雕车香满路，嗯、凤箫声动，玉壶光转，妈耶、哎，这个画面太、嗯、抽象了、啊，对不对？哎、而且它是有时间性的，对呀、啊，鹅儿雪柳黄金缕、嗯，那种似见似不见、嗯，明暗闪烁，嗯，哎。
0: 灯火阑珊，我有一个解释，其实不是灯火本身，是人已经散了，人变少了
1: ，所以那个
0: 灯火就意义不大了。嗯，也甚至可以说不够明亮啊。呃、嗯，对，其实是因为人散，呃、人所以才看到人还在
1: 那边还在干什么呢
0: ？呃，那个人也在等你。<笑><笑>不过整体的说来，一张画能够说那么多事。他一定也跟你的集合的记忆有关。那那画的时候是从哪一些部位先开始去
1: 设施或者是构图？里头有很多是我的经验。我小时候总是听到我们的邻居那后头就听到啪啪啪啪打啪打啦啪啪啪打，这个是。竹笋炒肉片儿的记忆是是，就深深留在我的脑海当中。嗯，那个时候是比较会在街上打孩子，街上尿尿啦，嗯、街上打孩子、嗯、都会有的。所以，他是在一面构图布局、嗯，一面把故事衍生出来。对的，就好像我跟你说，我说我总是在缺氧
0: ，所以我觉
1: 得我有时候懵懵醉醉
2: ，呃，<笑>
1: 可能东西就自己跳出来了吧、嗯，从记忆当中跳出来了，或者是突然有灵感，但是。高官来了，一个车队有吉普车，有什么大的车、小的车、嗯，他们来了，是，我一定要设计好，因为他这个车队蛮长的，啊、嗯哼，然后前头有人下车了，有人怎样，是、哎、我设计好，然后我得要查那个时候的吉普车是啥样，嗯哼，那个时候比较大的车子轮子是有个盖子的、嗯、，OK 是在左右上面 ，OK 是，要查这个，如果我要画建筑物。就算是龙山寺旁边不是那个建筑，而我虚构那个建筑，嗯、我很可能要到大道城那边去考察、那个。没错，呃、包括
0: 我我注意到啊，因为从这个角度来看啊，呃，虽然看起来是一个四十五度角往下看的是，是，但是远方也就是到了龙山寺后面的那个。有有楼房，哎
1: ，对的，那个楼房跟旁边巴洛克式那
0: 就不一样了。
1: 对的，嗯、它正面是三扇窗，是巴洛克式，它都是三扇窗，然后它上头会有灰，有的时候是家灰，我会去查、嗯，而且我会要求，比如我到迪化街那边，我会进到店里头说，嗯、你能不能让我到里面去看看啊？我、哦啊、会发现中间有个小院它有个小天井，小天井，有的时候那边有厕所啊什么的，嗯、哎，那是上的透亮的，嗯，那我再去查考资料。知道在早期，他那个后头，其中有一些后门就是接着提防了，嗯，接着提防，是。从淡水河把货运到的时候，就把东西从那边下货，然后拿进去，在后面一楼处理，是，然后再送到前面的卖，嗯，这，店面。那我于是我就跑去问，而且要查早期的地图，我我也查大道城，因为我也画过大道城，是。其实大稻城早期那个河距离街道是很近的，嗯、距离迪化街很近的、嗯，呃，几乎到那个庙 ，OK、嗯。但是后来堵塞。是、嗯。同样的，当我画万华的时候，画龙山寺的时候，我也跑去勘察，跟那边的当地的老先生谈
2: 。嗯、呃。譬
1: 如我说，呃，以前有很多这个工厂啊，有很多都是印刷厂啊。是。因为你做一个河港，那个时候它就有几样嘛。一个是印刷厂多，大家阅读嘛，都、嗯、会看报章嘛是是。一个是吃的嘛，大家下船嘛。一个是要拜神嘛，嗯、因为你是走海，对不对。嗯、一个是有小姐嘛。嗯、OK， 我就这几个行业。哎，那时候有那么多印刷厂，我以前都在那边，高中跟大学编校刊的时候啊，编刊物的时候。哦，印刷厂那边去啊。后来他们到中和永和去了、啊嗯嗯。然后我到整个万华跑完了，找到一家印刷厂。现在、啊就在龙山寺正对着，然后左边往后拐，一个只有一平大的，恐怕还没有一平大，还能还能有一点吗？男的在那边印什么东西、哦？然后他说：“就我这一家，哦、我告诉你啊，<笑>陈万华就我这一家。<笑>”<笑>我去跟他们谈，他们会说：“以前这前面是个池子
2: ，嗯、因为
1: 龙山寺是美人穴。”
2: 嗯
1: 啊，以前万华总失火。风水师说是美人穴，所以要美人照镜，嗯，所以挖了个池子啊、
0: 嗯嗯。到后
1: 来日本时代把池子填起来了，然后曾经在很早的，像八九十岁的人、九、嗯、十岁的人可能在那边摆过摊子，做成市场。那现在又搞了个现代喷泉在那儿、嗯嗯嗯。我是总是去看嗯嗯嗯。嗯，龙山寺也不是正南正北这样子排的，坐、嗯、南朝北，它、啊、是歪一点点，哦，表示谦虚。哦、oh, 哎，对的对的、嗯。哎，我在画的时候也都注意到，因为我很喜欢搞透视，嗯，所以我我都注意到、嗯可。可以
0: 告诉我这个外行人，<笑>这张当时明月，他是用什么样的透视的方式，或者用不同的透视的方式来处理他的空间的吗？稍后片刻，马上回来。今天进行的单元，我们的老台北，访问的是我的老师、画家和作家刘墉。我曾经在上个礼拜的节目之中、嗯、提到过，我有机会在一次所谓的联课活动，也就是课外社团活动中，听过刘墉老师给我们那个时候我高中一年级上过一堂美术课，而且我记得讲的是我老
1: 师，嗯、哎呦,呦，讲真的，我、就是、讲
0: 的是水彩。而且我还记得，讲的是马白水、啊、以马白水为例，做它就是它好像很多那个色块啊，对对对它是一个一个色块，对对对,对,对对对，就我从那以后才看懂了马白水的画、啊，它是怎么画出来的？是的，今天我也要借由《当时明月》这一张画以及这个出版品，这是画廊出的一个，这个是的，是的，《当时明月》龙山寺庆元宵，它。是一张大画，而且是一张有个特殊视角的画。是的，这个视角很远，大概长达几公里，但是它是有一点点高度，也就有一点像鸟看，但又不是这。它它的 horizon、嗯、比
1: 较高，它的这个视平线，嗯，视平线。对，可以谈一谈，你怎么设计它的透视？透视，因为一张太大的画，像这一张有八尺，嗯哼，我们每一个人，我们的视野很可能只有三十度。真正清楚的大概只有三十度、嗯，那么超出的就会不清楚。所以我们难免，当你要画一个横很宽的画的时候呢，你要往左看，然后往中间看，再往右看、嗯。如果你把这三个看到的东西融合在一起，它的视频线是没有改变的。所以有人说这是动点透视。嗯嗯不，严格的说，它不是动点透视，因为它的视平线，因为你还是站在这儿，只是搞不好你是眼球往左边看，往中间看，往右边看。但是单单你眼睛往左边这样子稍稍一偏，它就是两点透视、啊、这个是比较学术方面的。哎，右边这样一看也是两点透视。我跟你讲，我为这个在大学的时候跟我的教授在课堂上吵，那叫莫大元教授，受日本教育的，以前是师大美术系的。系主任，嗯哼，我就坚持我的，他坚持他的。那呃，等一下，你们坚持，他坚持什么？他坚持那是一个东西是一点透视，
0: 嗯
1: ，就是一个纸盒子，你正对着他的时候，他一点透视。我说，你只要眼神稍稍偏一点，这个一点透视就变成了两点透视。英文就是 VP one, VP two， 就两个消失点，嗯、两点透视。嗯、啊，莫、嗯、大人他不 agree。好、哦，我说、嗯、老师，我们到走廊上去那打架，<笑>同学都说你在干什么？我说好、哦，然后呢，我们就拿着尺，嗯、<笑>不是拿尺打架，嗯，到尺在走廊上量走廊上的地板跟走廊上的天花板的那个线，是来研究这个透视，嗯，到后来我们莫老师没有说到底谁对还是谁错，是我到今天我还是认为我是对的、嗯、，OK，、嗯、但是我到学期中了并没有被当掉，我拿最高分。嗯哦、oh, ，我不同意老师、這個，但是这个老师、呃、也不容易啊、呃。但是这个老师而且还跟别班赞美我啊、嗯。有一天我在走廊上走过去，嗯、我穿的皮鞋走路很重，讲起来没有功德，嗯<笑>，那么重。这个这个莫老师就跟同学讲，做过的很棒，嗯，做过的走路很重，很实在。<笑>啊，我教过他很好啊，嚯<笑>、哦，你看。所以，我学生时代也就喜欢搞透视、嗯。这一张当时明月，嗯，它幅度太大了，嗯、所以如果你往中间看，它们的消失点都在这个位置，对，都在中间在这条大路的底端，一个消失点。但是，当你看边上的时候，看到左边，看到右边的时候，它又有左边或右边的消失。
2: 嗯
1: ，就好像你今天看一个摩天大楼，哈，那个楼太高了，你往天上看的时候，嗯，越上面它就越小了吗、嗯？是。那越小了，那也有一个小视点，嗯，到天上的小视点。所以我最近在写理论，写呃范宽《西山行旅图》的时候，就讲，那范宽他是在了一个特别的位置来观察，然后把他所看到的高处的中景的跟下面的近景的融合在一张图上，嗯，所以产生了那样大的力量。山从人面起，他的《西山行旅图》。这个大山在这儿，下面小山，它不是这样看的，它这样看高度、高度的，而他是融入了这风景，所以这一点到山头、到山中间、到这边几乎是一样的，嗯，距离是一样的，于是他可以用同样重量的墨色去表现，嗯，但是那个山却环绕着你。这样说，我就我想听众在收音机前面
0: 大概只能用一个方式理解，就是范宽有一只空拍机，呃，对的。而且是在比山顶矮不了多少的位置，对,对的，比中飞到大山，比山腰还要高对对、嗯，对的
1: ，在山当中
0: 。我有一个你我自己观察的一个疑惑，因为我不懂这个绘画啊，可是我常常到不管是故宫或甲博物馆，看着中国的古画、嗯嗯，尤其是室内的桌面的时候，是，我们都会注意到。桌子的对面可能是我们的主角，他的脸特别大。哎、包括您刚刚提到的夜夜、啊《夜宴图》啊、哎，可是这个桌子的近边，也就是朝着读者的这一边，居然会比他的远边要窄。
1: 窄哎对，对，好奇怪、啊。哎
0: ，最妙的是，我说我这个不是在跟西方的透视不同吗？最妙的是，有一次我不小心拍到了奥运会的桌球的图。我拍到的时候发觉近边是窄的，这是照片哦，远边是
1: 宽的，嗯，也就是说它并不是画出来的。<笑>你要不要讲神话？你拿照片给我看，好。那这个一定是你的镜头变形了，就好像我们拿手机来拍的话，我就是拿手机拍，但人的人都会被 twist 的、啊。人会被扭到边上，漂亮女生都知道，绝对不要躲到边上去、啊，躲到边上增加二十公斤啊！
0: 哎，可是的确正面的镜，你按照
1: 透视，嗯、它当然靠近你。的，你今天一个三尺靠近你的镜头，那么远处三尺，妈耶！你说远处的那个更宽？对，那、啊、这世界倒过来了。不要去讲神话片，<笑>我跟你讲，如果故宫在展览的话，如果展故宫三宝，嗯。嗯你去看，不论是《西山行旅图》郭熙的《早春图》，嗯，或者是李唐的《万壑松风图》，都合于透视，嗯，而且算是相当精准的透视。嗯、北宋是讲究透视嗯，他们的理学，他们是格物穷理的，嗯哎，你包括《清明上河图》透视，你看那个船，嗯透视非常好。那个郭熙《早春图》里面小小的船，连铆钉他都画出来，是、嗯、透视好极了。人在往山里走，那个鞋子啊，在那高处往下看的时候，那鞋子的角度，嗯，我讲句实在话，距离现在一千、呃、年啊，恐怕都很少有人能画到那样的精准。其实中国人是有好的透视的，嗯、是你的你的照相机骗了你，呃，你拿来给我看。<笑>好的，但是从这个
0: 构图上来说，是,是选择龙山是有它什么样
1: 程度的难度，可以说一说吧。其实选择任何一样，就讲我说巴洛克式的建筑，那我要去查资料，嗯，我得进去人家里面看，嗯，我也要知道，呃，在楼顶上面还有一层，它的屋瓦是,、嗯、是朝前还是朝左右，它的开口、哦、是，呃，我呃画龙山寺的时候，它的钟楼跟鼓楼，它是轿顶式的建筑。哦、给它是圆圆的，和、呃、轿顶式的建筑，它们应该是透视应该怎么样子处理？然后它有三进，而且这个前面叫三川殿，
0: 它、嗯、
1: 中间一个大的，然后左右两个，嗯、那么它们之间的架构是怎么样结合在一起？龙山寺是非常讲究的，它经过历代，从乾隆时期一直到现在，那里头的铜柱是纯铜所铸造的，嗯、是，呃，这些东西。我都要亲自去看，但我画的绝对是我虚构的、uh -huh. 我绝对不能你，你你住在万华的，你说哎呀，拜托啊，我家在哪里？那对不起，呃，我是虚构的，<笑>这个很有趣。
0: <笑>怎么样，在一个看起来极具写实？风味的是，呃，这么样一个我们提过的四个字“市井人情”话里面是,是去捏造出捏造了很多哎，对对对对对对对我我们的甚至都可以说一千两百多人吗？呃，一千两百多人的，我们大部分的故事、哎、都是想象出来，或者是从你原先的童年或少年经验把它揉出来的,、哎的。可是它怎么发生？待会儿我还有一个问题，也是让我觉得可能是有特殊技术上面的考量。而出现的。稍后片刻，马上回来。我们的老台北这个单元今天播出第四十集，邀请到的是画家、作家，我的老师刘墉先生。今天带来的这一本书《当时明月》，是一张大画的。解释吧，或者说注脚吧
1: ，有点像是导览图，又有点像是寻宝图。嗯，嗯你别看，因为我这个画在很多地方展览过
2: 。嗯哼
1: 、嗯，很多呃欣赏者，他们就知道里头慢慢找，慢慢找。你只要跟他讲，所以有一个小女孩，她拿了个气球，她刚爸爸妈妈给她买了气球，她拿在手里，不小心一松手，嗯嗯、气球飞了。她爸爸回头要抓，但是一下子没抓到。你们找。好家伙，你会发现大家兴趣好浓的不得了，别的都放下去了，就在这。这个很
0: 像西方美国的图书、啊就是啊、叫《Looking for a Wally》还是什么？所、呃、以，对对对
1: <笑>所以一方面我要让大家知道我在这里有这个趣味，有这个趣味；一方面在这个当中，他所反映的那个时代,以时代、嗯嗯，以及我对时代的关怀。是那个时代是有乞丐的，那个时代小孩常常随地尿尿的，那个时代是有高、呃、高官来了、哎，大家要回避，对对对大家要回避。
0: 嗯，中间有这么一块半亩方塘吧？对对的，嗯、一鉴开。哎、呃嗯，这个从天上洒下来的月光月，是的，反映在这个水塘里面，是的，它也营造了和龙山寺。正对面的一种平衡感。对的，对的。龙山寺黄灯，这个是、哎、灯火辉煌的那个。嗯，它的正对面是月光反应的池塘。是的，这个设计是妙透了。而且原来好像就有这么一个，对的。现在已经不存在，只剩下喷水头的。现在是做了一个,了一
1: 个现代式的，嗯、呃、音乐喷泉啊，说不定还有漂亮灯光。嗯哼，在很早期那边是竹林。但更早的时候、就是，对，在万华容易失火、嗯、啊。风水先生就说，呃，那个地方是美人穴，就是在龙山寺对面。是美人要照镜，要照镜子，所以所以要挖个池塘。嗯，于是就做了池塘。是这个池塘做好，果然据说是呃火灾就少了。但是后来呢，又把池塘填起来了，做成市场。嗯，我不知道有火灾有没有增加。嗯、但是这一幅。根据想
0: 象而构成的这个池塘，周边还有一些个树木，嗯，而且还有结碧林次的房舍，是这个房舍就远远的要比池塘对面远处那些个巴洛克式的楼建筑，感觉上是更在地一点，对的 ，local 的，对的，对的，而很可能也代表着他们的生活阶层或者说是经济状况是
1: 比较低的。是的，我在这个书里头也解说了。呃，举个例子来讲，说这边你会发现四周有建筑，中间有个天井。对，那到底是怎么样的建筑呢？呃，为什么呃在这个骑楼下头有那么多人在摆摊呢？嗯呢？呃，表示呃那个商店是不开的。嗯，那那个商店不开，它是说不定是公家的，说不定是银行的。于是往这左看，你会发现看到它大院它甚至还有警卫、有车子。于是你知道它是公家机构，公家机构。结果它融合了巴洛克的装饰跟比较现代的建筑放在一起。是，就是我画每一个建筑的时候，我就都会考虑到这些，像是民宅，我在这个书里头也说了，所以你看那个民宅，它上头门的上面有一个水泥盖的啊，呃，那个就是在早期，大概四十年、四十二年、四十三年以后，呃,呃，台湾的日本式的建筑啊，原来。你举例来说，你到和温州街那边去看，嗯，原来他们都是树墙，树墙有多半都没有门，没有啊。以前我都在里面玩躲猫猫，嗯哼。那到那个时候都做成水泥墙，嗯哼。然后大门上头。都有放灯的，我不晓得那个要叫做什么。嗯、对， okay, 就是门上面还有一个顶、哎对对对，对的，是吧？所以我在里面解说，我也说、嗯、这个是大约在什么时候开始有了这类的建筑。这是真正的另外一个风貌的老台北，而且它是大家一起干的，哎对,哎、对，大家一起干，他不是只有一两家好。好像你不盖那个，好像不够气派。
0: 对的，嗯、是不是、啊
1: ？他<笑>那一阵子，唰一下子，大家都盖了。它有一个门庭的感觉。哎、对，哎，以前、嗯、以这就叫门庭嘛、哎。对，以前在墙头子上都要插玻璃。嗯、啊，对不对、哎？是是是，防贼哎，对的，对。而且，就算是民宅，日本人就是很讲究。你注意，他大门不正对着他下面的门，哎、就说里面的屋子的门不正对着是是，对他要错开。对,对、嗯，你到温州街那边看那个大院子，嗯、原来海军军官俱乐部，他们也是什么地方要让，嗯、就好像北方的四合院的照壁、嗯嗯，照壁或影对
0: 的、啊、呃，影、哎、壁就是不让你一路看穿照底、哎。对呀、啊。嗯、是啊，另外我还有一个非常个人的问题，就是讲起中国的水墨，是尤其是山水啊，什么这皴法、皴法，为我解个惑吧。在这一张画里面，要动用
1: 到笔触的时候，你是怎么选择什么样的皴法？其实皴法它主要在英文上来讲就是 texture stroke， 也就是表现直理。嗯我们说“春”这个字儿，它就是讲皮肤受到干冷而起裂纹呐、啊，这样子比较粗。于是当你用干的毛笔在纸上，尤其是宣纸上，呃，来呃摩擦。然后造成一些直理的感觉的话，那个就而且有重复性的哎，对的，呃，如果你画的是一个点一个点的，那叫做雨点村，就中国传统村法；画长条的不交错的叫散麻村，交错的长条线条那个叫做披麻村。如果你画的像是荷叶的叶脉一样的话，那个叫做荷叶村。所以中国的村法就各式各样。你把笔躺下来，横着拉。那叫做斧劈村，叫斧劈村,、嗯、村，所以你形容哪个对象，就用不一样的村法，这才对。嗯，不能说是你画泰山跟画野柳用同样的村法。嗯，所以村法应该是跟着自然而产生的，而不应该拘泥于某种村法而食古不化。问题是，龙山寺
0: 是一个事情，对的，那、呃、它也有需要重复的一些
1: 的纹理。对的那怎么去决定该如何用笔？首先，你是光影。你举例来说，在龙山寺这个二进的这个香炉，呃、香炉它有烟、嗯，烟起来的时候受到光线的影响，它会比较亮。嗯，我在画的时候，我是不同的地方，我用不同的墨色。哦，所以烟、哎、过去了、嗯，过了屋顶那个地方被烟遮的地方，我用比较淡的墨、嗯；那个比较没有烟遮的地方，我用比较浓的墨、嗯。呃，你可以说这个是表现直理，但是它更是表现阴阳。而整张画它的阴阳向背，哪里亮、嗯、哪里暗。是。哪里是暗中更暗？还有哎，对还有暗中更暗。然后暗中更暗里头，却看到有人在偷情，嗯
0: ，却看有人在呕吐。嗯、最后，我想在我们节目还有大概两分钟的时间。经过这么多年，您的创作包括绘画、包括写作，还有包括早年的戏剧表演，是现在好像没有在戏剧方面再发挥了。会有遗憾吗？或者想想从前在演戏的那个时代，或者是在社团里面当男主角的那个时代，嗯，会不会有的时候心也会动一下
1: ？哎，会哦。我女儿呃曾经做这个美国的电影公司华纳电影公司驻中国大陆的投资部的负责人，嗯哼，我就跟他讲说，哎呀，你们如果拍戏的话，找老爸去演个电影。<笑>嗯，呃，老爸什么都演过，连广播剧、电视剧都演过。是我以前曾经那个是赵奇斌导演特别邀请我去演、嗯，有特别目的的，嗯，要背很长的词儿的，就找我去演。是、嗯那个，但我没演过电影。那我女儿就说：“那你要演一个什么呢？”我说：“演那个《末代皇帝》里面一开始那个狱卒。嗯”那个一边在缝衣服，那句“人家演的多好啊！”英若诚，嗯、英若诚演这样是，我很羡慕那个英若诚的那一点点，嗯、就让人就觉得多过瘾、啊、嗯
0: 哼，访问的是我的老师刘墉，真希望有机会能够做一部戏，让我的老师在里面缝个衣服。非常感谢两个礼拜来参与我们的老台北。特别是今天介绍《当时明月》，龙山寺庆元宵这本画册，严格说起来，它不只是一个画册，它也是对刘墉先生我的老师，他在绘画艺术上面的一个全方位的展现。
3: 扛着改变社会的任务
2: ，告诉我。
3: 看不。